0: É isso aí, tá começando o Desordem Regresso Podcast, Desordem Regresso Show, sei lá, dessa terça-feira, dia 11 de abril de 2023. É isso aí. Você tá com vontade de dar aquela liberada? <coughs> Se não tá... <coughs> Se não tá, você vai ficar agora, porque essa música, cara, é um negócio fenomenal. Eu não sei, eu não sei, eu só queria começar um podcast com música de novo, porque hoje... Vai ser difícil. Eu cheguei em casa, cara, 8, 8 horas, 8 e meia, eu cheguei em casa e eu fiquei escutando o jogo do Inter até 15 minutos atrás. Eu fiquei escutando o jogo do Inter e toda a repercussão. E quando eu vi, eu tava escutando as entrevistas coletivas dos técnicos de um jogo que nem era do meu time. E eu entrei, eu estava eu tava completamente imerso nesse, nesse mundo, nessa experiência. Escutando o jogo só pela rádio e fazendo qualquer outra coisa Comendo e, e fazendo qualquer outra coisa, cara E aí quando eu vi, eram 10 horas e o jogo tinha acabado Eu tava rezando por um gol do CSA E aí eu pensei, tá bom, ouvi só as entrevistas aqui E eu fiquei mais meia hora escutando na rádio Os caras falando que o Inter foi uma merda Que o Inter não jogou nada, ganhou jogando mal E é do caralho, cara é, esse que é a vi... Calma que eu não fechei a janela Então o vizinho deve estar escutando isso aqui Puta que pariu, que merda, hein Calma aí não vou, não vou tirar isso que vai ficar esse áudio de merda. Pronto, fechei. Agora devidamente isolada acusticamente a casa. isso aí. Você tá, tá bem? Você já cogitou desistir essa semana? Você já, já cogitou de, deitar na sua cama e nunca mais levantar? você Como é que você tá, cara? Você já cogitou é, comprar uma identidade nova com que eles querem que fazem identidade e precisar parar? Pra algum país tipo, tipo algum país aleatório, Tailândia. Não, a Tailândia não combina com fugir, porque a Tailândia ainda assim tem muita gente. Pra uma ilha, sei lá, Botsuana, nem sei onde é que é esse país, eu só sei que tem por causa do FIFA. A Bulgária, sei lá. Comprar uma identidade falsa, igual aqueles traficantes fazem quando, quando a merda. Quando a merda bate no joelho. É essa a expressão? A, a água bate no joelho, a merda bate no joelho. Você já pensou você pensa todos os dias de manhã em comprar uma identidade búlgara e dar um jeito de pegar um avião só de ida só com a roupa do corpo pra Bulgária e nunca mais falar com ninguém porque todo mundo lá vai estar tá falando búlgaro e tu não sabe o que que é e aí, tu, e aí tu só fica na tua e tu não tem que falar com ninguém tu só fica sentado lá, sei lá cara eu tenho, eu tenho vontade de fazer isso, tenho vontade de comprar a ilha do Jeffrey Epstein quanto deve estar custando essa ilha? deve ter uma energia horrorosa esse lugar né <risos> deve estar tá custando tipo 5,50 no ebay a ilha do, do Jeffrey Epstein só que ninguém compra, porque esse lugar deve, ter, deve ser amaldiçoado, o cara que comprar vai ter um filme de terror, ele vai chegar lá e vai ter um, uns gritos, uma energia pesada essa é a vibe do podcast, cara Piadas com Jeffrey Epstein e, e a sua ilha ao som de Dua Lipa e Alton John, é isso, Puta, essa música é um negócio de louco cara, eu adoro isso, o que que, o que, que vinha depois aqui na minha playlist, vamos deixar, vamos deixar com trilha sonora, tá aqui ó, agora você tá descobrindo que eu sou uma bichona e essa playlist que eu uso pra treinar, é isso cara, é isso aqui ó Ai, ai, cara, como é que tá a sua, sua semana até aqui nessa terça-feira de noite, você... Tá, puta que parou por que, que eu falei ah, de comprar a ilha do, do Jeffrey Epstein e ficar lá? E só ficar lá sentado, porque deve ter algum canto daquela ilha dele que, que ele não chegou a fazer nada de errado com nenhuma criança que ele levava pra lá. Ele não chegou, ele tinha, tinha um cantinho da ilha que era o lugar que ele fazia todas as coisas que ele fazia, mas deve ter, tipo... Um canto da ilha que não tem essa energia pesada de todas as crianças que foram levadas até lá por esse cara multibilionário. Sabe o que é foda do Jeffrey Epstein? Que agora eu nunca vi um filme dele. E se tu pesquisas no Google, tu não sabe um filme dele. Sabe, tipo, tu não acha? Jeffrey Epstein Movies, tu não vai achar. E eu não sei. Eu não cheguei. É a primeira vez que tem um desses casos e é com um artista que eu não conheço. Porque, sei lá... O Michael Jackson foi acusado de pedofilia, foda-se, ele é um puta artista, eu vou continuar escutando. O Louis C.K. foi acusado de uma merda injusta pra caralho, eu continuo escutando, porque é um puta comediante, não sei o que. É... Quem mais se envolveu em merda? Não sei. Aí tem esse cara que meio que ele não era tão famoso, ele não era tão famoso a ponto dele fazer isso e as pessoas não se importarem com isso. Tipo, o Michael Jackson foi pedófilo, mas ninguém se importa. Todo mundo escuta Michael Jackson ainda. Agora o Jeffrey Epstein não é tipo, não é, tipo o, o, sei lá, o, o Tom Cruise, o Tom Hanks tendo uma ilha pra abusar de criança, sabe? Que, que nem o Jeffrey Epstein tinha. Não, é, é tipo, é um cara que, sabe, eu não sei explicar, é um cara que ele não era, ele não era tão famoso pra ter esse direito ainda. <risos> é isso que eu tô falando. Se tu, se tu quer ter uma ilha onde tu, tu, tu faz o que tu quiser, tu abusa de um monte de criança, tu tem que ser famoso pra isso, porque senão isso vai ser o teu único legado na Terra. Tá entendendo? Esse é o podcast, cara. Esse é o, esse é o podcast voltando a ser o que ele era. Piadas com o caso Jeffrey Epstein e envolvendo uh, pedofilia e não sei o quê. Se você tá, ficou brabo com esse primeiro segmento, você... Não passou no teste e você tá dispensado. Isso aqui é tipo um alistamento militar. Agora a gente vai para a segunda fase, que é para ver se tu consegue fazer 500 flexões e, e 800 barras. Que, que porra é essa? É muito bom, né? É muito rádio isso aqui. O cara fica sem nada para falar, ele bota uma música. Aumenta todo o volume da música, porque aí pelo menos está tendo alguma coisa para o cara escutar, não tá o silêncio completo. É muito bom isso. Não preciso falar nada, eu posso deixar cinco minutos de, de música tocando aqui. Ai, ai, cara. Então, por que eu tô falando de Jeffrey Epson? Porque eu tenho vontade de comprar a ilha desse cara só por ser uma ilha. Só por ser uma ilha. Não tem os caras que quando tem um serial killer... Eles vendem as coisas. Tipo o Jeffrey Dahmer lá. Fizeram um leilão com todos os pertences desse cara. E as pessoas foram lá e compraram. Os pertences desse cara. Porque, e esse cara matou um monte de gente. E fizeram um leilão com os bens dele. Sabe? Fizeram um leilão com os bens de um serial killer que cozinhava pessoas. Que esquartejava e cozinhava pessoas. E alguém foi lá e comprou. Hum, esse quadro tá bem interessante. Ele cabe na minha sala. Ele ficaria bom. Eu aceito, 50 dólares, pode vir. Um puta negócio, cara. Sabe como decorar a sua casa? Você pega todos os crimes. Você fica esperando um criminoso aparecer um criminoso grave. Tipo, tipo, tipo o cara de Blumenau. um criminoso, filho da puta. E aí, esse cara ele vai sumir da sociedade, mas as coisas dele vão, vão ficar por aí. Esse cara ele morava em algum lugar e agora vai ter uns, 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 uns negócios dele. Vai ter uns negócios. Vai ter umas mesas que tinha na casa desse cara, umas cadeiras, uns computadores cheios de League of Legends e pornografia baixado, que é o que esses caras têm na cabeça. Só, só isso. Vai ter o quê? Vai ter o que mais? Vai ter, vai ter uns quadros. E, as... e aí, tu chega, tu chega lá na cena do. Do, do crime? Não, porque o crime não foi na casa do cara Tu chega lá e tu fala, cara, eu quero esse quadro aí O que, que tu vai fazer com esse quadro? Tu vai guardar isso? Esse... O que, que tu é? Tu é psicopata? Não E assim que tu decora Tu pega todos os crimes graves que acontecerem E tu vai até o lugar Da, da casa da pessoa e tu quanto que, tá, quanto que tu quer por esse quadro aqui? Sei lá, pra, pra mãe do cara Que tá na casa lá, que era do cara E agora tá tendo que lidar com toda a merda que o cara fez Tu Chega lá <risos> Chega lá. Esse colchão aqui dá, dá pra usar? Ah, tu, ah eu dou uma, uma limpada nele, tiro as, as manchas de, de porra que esse cara. Que o cara pra fazer um um, um, um. um cara entrar matando gente numa escola ou em qualquer lugar, eles querem tem que estar tá com a cabeça dele. É, derretida na, na pornografia. Eu não sei o que. Eu não sei qual que é a relação em específico. É porque o cara que não tá na pornografia loucamente ele, quando esse pensamento passa na cabeça dele, ele pensa, não, não vou fazer isso, porque senão eu nunca vou conseguir comer ninguém. E aí ele não faz. E aí os poucos caras que, que, que fazem essas coisas horríveis são os caras que, não, que, que caem no, na pornografia e eles não têm mais esse, esse negócio de comer alguém. Eles não pensam, ah, se eu fizer isso, não vou conseguir comer ninguém. Porque isso salvaria todos os crimes. Se os caras de, de Columbine lá, to... os caras de Columbine tivessem pensado nisso, é que, é que aí, é que agora tem um monte de minazinha querendo dar para os caras que falam, sei lá, mas minazinha de, sei lá cara, no submundo da internet aí, tem uns, uns tiktok desses caras com aquelas máscaras de caveira, igual uns retardados, e as mulheres, as menininhas de 13 anos falando, ai meu Deus do céu, tem isso, tem isso aí, algum núcleo da internet tem isso aí, dito isso, dito isso o que? A minha tese é que o cara que. É, é que esse negócio, o vício em pornografia, ele é o mais perigoso de todos. Porque, porque ele apaga uma chama que é muito. É, que é meio que o. É meio que o regulador da tua vida, assim. É meio que o termômetro, sabe? Eu não vou fazer isso aqui porque isso aqui eu não vou conseguir comer ninguém se eu fizer isso. Esse sentimento, sabe? Quando isso é apagado. Porque a quantidade de coisas que o cara não faz. Cara, eu tenho vontade de sair brigando, eu tenho muita raiva dentro de mim, eu não sei porquê, eu tenho vontade de sair brigando com as pessoas por qualquer coisa que aconteça, só que no meu subconsciente tá instalado que eu não vou conseguir comer ninguém se eu agir desse jeito, se eu for um merda que briga com todo mundo, não vou conseguir comer ninguém. O que pode ser mentira, porque tem esses caras que brigam em balada e comem um monte de gente, mas no meu cérebro tá, tá, tá ativo esse, esse chip de que eu não posso, não não vou fazer isso, não vou, eu vou tentar é, fazer essa piada num dia diferente, que senão eu não vou comer ninguém. Esse sentimento, quando isso se apaga, o cara ele não tem mais motivo para não fazer as coisas. Sabe por que o único motivo pelo qual um homem não faz alguma coisa é pelo fato de que talvez ele não vá comer ninguém se ele fizer aquilo. Não é porque ele é moralmente, é, não é porque ele tem moral e valores e é uma pessoa boa. Não é. O que. que é, como isso vai afetar o meu valor de mercado sexual? Isso aqui vai baixar muito, então eu não vou fazer. Se eu fizer isso aqui, não, não vou. Se eu sair brigando na rua, se eu, se eu entrar atirando numa escola, ninguém nunca mais vai querer dar pra mim, então eu não vou fazer isso. Essa é a cabeça do, do cara, basicamente. <risos> e, enquanto tu perde isso, e quando tu vê muita pornografia, tu desru, desrula, eu ia falar, desregula todos os teus hormônios, tu não tem mais isso dentro de ti. Porque tu não tem mais nem o tesão por, conseguir, por tentar conseguir comer alguém E aí tu faz a merda que tu quer Porque tu não tem mais o teu cérebro te, Não tem mais uma, uma consequência Imposta dentro de ti Entendeu? Porque pro cara é assim Ah, eu vou pra prisão, tudo bem, mas agora se eu não conseguir Comer ninguém, não, aí, aí é o problema Sabe? Esse é o negócio, e aí o que, que eu faço? Eu faço um podcast, que é um negócio que Provavelmente vai, vai Me impedir de comer alguém Eu faço um podcast, cara, é, é isso aí é isso aí, essa é a tese, é, o problema é o vício em pornografia, não são os jogos, ai os jogos, não sei, ai de novo esse papo, sabe, e aí é sempre o mesmo argumento, aí o cara fala, ai o problema são os jogos violentos, e aí a tigrada, como é, a, os caras acham que são engraçados, eles ficam, ai mas eu joguei FIFA e não virei jogador, <risos> sabe, ninguém consegue mais ver, ver nada, ninguém consegue mais ser original na internet, parece que todas as piadas são a mesma. Ai, mas eu, eu jogo Fórmula 1 e eu não saio na BR a 200 km por hora? <risos> sempre a mesma piada. E é sempre o mesmo argumento de que os jogos, não sei o quê. E talvez os jogos influenciam. Influenciam. Cara, eu não sei falar. Talvez os jogos influenciem na cabeça do cara que faz uma coisa terrível. Talvez. Pode ser. Pode ser. Tu não sabe. Só que é ser o, o engraçadão que faz a mesma piada toda vez e ganha 2 mil RTs. Ai, gente, eu joguei o FC online aqui e não virei um lutador. <risos> A mesma piada. Sempre. Ninguém na inter... Sabe? Sabe, ninguém mais fala nada diferente. É sempre as mesmas piadas. Ai, ai, mulher de 1,90. Tô precisando de um zagueiro no meu time. Pode chegar aqui. <risos> Puta cara, é chato. Quer fazer piada com, com mulher alta? Tudo bem, mas tenta, tenta alguma coisa dif... Seja original. Sabe? Ou esses caras que chegam e. Ai, essa aí é, é duas sanfonadas e o forró acaba. <risos> Olha como sou é engraçado. Não, cara. Porra, oh, cara. Sempre a mesma coisa. É sempre uma coisa. Alguém faz uma coisa espontânea e, e isso viraliza e todo mundo começa a querer fazer igual. Igual foi, sei lá, com luva de pedreiro. Agora eu vou entrar. Por que, que eu tô falando disso? Foi com luva de pedreiro. Quando começou a ter um luva de pedreiro, começou a ter um monte de cara chato pra caralho querendo imitar. O luva de pedreiro querendo... Ai, tem esse cara aqui que ele faz e ele fala um bordão que é um pouquinho diferente. Tem o cara que ele joga o lixo na lixeira e ele fala recicla. Nossa, é original pra caralho. Sabe? É sempre as mesmas piadas, cara. É sempre a mesma coisa. Vou ter que tomar água aqui. Essa tese foi boa, né, cara? Então... Então meio que esse é o papel da, da, da mulher na vida do cara? É, não, é, eu não sei. É assim que é assim que a mulher, ela afeta o cérebro do cara. O cara tá prestes, prestes a fazer uma cagada e ele pensa, não, não vou comer ninguém se eu fizer isso. Então eu não vou fazer, sabe? Mas isso também só com coisas muito graves, tipo violência e matar pessoas, mas... Mas tá entendendo que 99% dos homens têm muita raiva, eles só não fazem merda porque existe a mulher? Tá entendendo isso? Tá entendendo isso? E os outros 1% são gays, então eles não têm raiva porque eles se libertaram completamente, eles são felizes agora. Ah. E aí, cara? E aí? Desisti da, da minha ideia no meio dela. E é isso aí, é isso aí. Porque eu já, já, já espremi tudo que eu tinha para espremer nessa ideia. 15, 15 ou 13? Eu não, tô mais, não, 15. Puta que pariu. 16 agora. 16 minutos de podcast e assim a gente vai nessa bobagem. São 11 da noite. São 11 da noite porque o cara ficou escutando o jogo do Inter na rádio. Cara, desde a parada de ônibus voltando para casa, eu tava escutando esse jogo. E aí quando saiu o gol do CSA, eu, eu, eu tava dentro do ônibus ainda. Eu, dei, eu, sabe? eu queria muito sair pulando, comemorando, porque eu faço isso. Quando sai um gol, eu só pulando pra caralho, comemorando. E dou, eu dou soco no sofá também, eu gosto de fazer isso. Quando sai um gol do, do meu time, um gol meio importante, assim meio emocionante, tipo os gols do Arsenal, domingo. Eu, eu gosto, de, eu gosto de, de, de dar soco no sofá, então eu queria fazer isso dentro do ônibus, quando saiu o gol do CSA, mas eu não podia porque eu tava no, no ônibus. Aí eu só cerrei o punho assim, discreto, e só e só dei um soquinho no vento. Quando saiu o gol do CSI <risos> e quando o Inter perdeu o pênalti. E depois o Inter virou o jogo e tá tudo bem. Esse aqui, tô, tô, puta, esse aqui virou um podcast esportivo. Eu tô fazendo... Eu tô fazendo... Como eu reagi a tal momento no jogo de futebol. É isso que eu tô fazendo. Ai, ai. Um puta sono. Um puta sono, cara. Eu não sei o que que deu. Eu sei o que que deu. Eu comi. Eu, cara, eu comi. Dois... Dois pedaços de, de um bolo de chocolate com amendoim na, na padaria Antes de, antes de ter a, o negócio que eu tinha que fazer lá na, na autoescola O negócio, mais que eu sinto como aula mas... Eu comi dois pedaços de, de chocolate com amendoim um puta, um puta bolo Um puta bolo de amendoim O um negócio tinha tipo uma rapadura Com uma cobertura de chocolate da, da grossura do meu dedo Eu comi dois desse negócio e é isso que tá batendo no meu corpo agora e tá, tá me dando um sono do caralho. Eu também tomei um Red Bull. E aí o Red Bull, ele, ele te, 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 te ajuda por um momento. Mas depois, quando baixa, quando baixa a, a vibe, é, é um negócio horroroso, cara. É um negócio horroroso. Porque aí baixa, baixa in, é, proporcionalmente com o tanto que aumentou o, no período que ele tava fazendo efeito. Tá entendendo? Esse é o negócio do Red Bull. Ai, cara, que chato esse assunto, cara. Que chato esse assunto, cara. Tô aqui mexendo na minha cara... Enquanto eu falo que eu tô cheio de espinha, cara... Puta que pariu... 20 anos na cara... Sabe o que eu tive que fazer hoje? Eu tive que tirar o bigode escroto... Porque eu não sei o que acontece... Porque agora eu tô tendo as coisas que era pra eu ter... Quando eu tinha 14 anos... Que é aquele bigode de pelo de saco... Uns pelos no queixo... E o, a cara cheia de espinha... Eu tô tendo isso... Eu não sei o que aconteceu, cara... Eu não sei se eu bati tanta punheta... Quando eu tinha 14 anos... E 15, e 16... Que é a época pra acontecer isso... Que eu, eu fudi todo o meu sistema... E agora o meu corpo ele não sabe o que fazer. Ele está perdido. Ele está tentando voltar para a rota original dele. Ou eu não sei se é genética fraca. não sei Ah, você não tem genética, irmão. Sabe esse cara? Ah, tem, tem a genética boa. Que papo é esse, cara? Esse cara que vai na academia. Aí. Ah, ele cresce porque ele tem a genética boa. O que, que é? O que, que é? <risos> eu não sei o que isso me irrita. Que genética, cara? O cara só nasceu. O cara só saiu de dentro de um saco e foi parar dentro de um lugar, ficou nove meses lá e nasceu, que, que genética, que, gené que genética, por acaso injetaram esteroide no cara quando ele tinha um mês de idade, não, é a mesma coisa, ele nasceu do mesmo jeito que todo, todo bebê nasce, não tem genética, não tem arba, a família, não, não tem nada, não tem essa, o cara nasceu, nasceu saindo de uma buceta igual todo mundo, todo mundo, Nasceu com, com o pé dele. Por mais. Não tem uma, algum negócio de que o bebê que nasceu primeiro com o pé, ele é, tem uma personalidade que nasce com a cabeça, saindo primeiro. Tem, não tem essa teoria. Eu tô com muita vontade de pesquisar, mas eu tô com muita preguiça também. Mas tem alguma teoria de que bebês que nascem, que, que a primeira parte que sai da buceta da mãe do cara é o pé, eles têm uma personalidade... E quando a primeira parte que sai da, da buceta mãe do cara é a cabeça, ele tem outra personalidade. Ah, eu não vou precisar. Eu tô com muita preguiça de ler. E eu tô com muito sono pra conseguir ler. Quando é que tá os jogos da Copa do Brasil, hein? Eu só falei essa teoria e eu fingi que eu ia entrar num raciocínio sobre ela. E eu não entrei. Bem-vindo ao Desordem Regresso Show, cara. É... Copa do Brasil. É, é isso. Virou um podcast... Esportivo, Fortaleza tá ganhando de 3x1, São Paulo 0, e Ituano 0, jogo perigosíssimo. São Paulo 0, Ituano 0 é um jogo muito perigoso, cara. Esse jogo aqui ainda ou vai acabar 0x0 ou o Ituano vai ganhar, é isso que vai acontecer. São Paulo é um lixo do caralho. Amanhã Amanhã tem o quê? Você calma aí, cara. Você calma aí que eu tô agora curioso pra ver o um negócio, tá? Foda-se. O que tem? Curitiba Esporte? Caralho, que puta jogo. Curitiba Esporte, era jogo de Série A até um tempo atrás. Velho. Nova Iguaçu e América Mineiro. É, Palmeiras e Tombense. Remo e Corinthians. E aqui, ó. Aqui é o jogo que eu quero ver. Amanhã, nove e meia da noite. Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas, cara. Você que vai. Você tem que ver esse jogo e torcer pro Brasil de Pelotas, que é um, um time muito querido aqui no. Um time muito querido, eu ia falar que no Estado, mas, mas não é necessariamente aqui no Estado. É um time muito querido por mim e pelo meu podcast. É só isso. É só isso. Então, então eu vou torcer pro Grêmio, nessa Copa do Brasil, eu vou torcer pro Brasil de Pelotas e avançando até o máximo que der. É isso. Só falei isso para eu mostrar que eu entendo de futebol, porque o Brasil de Pelotas, aí não sei o quê. Tomar uma água aqui, cara. É isso aí. É. E aí o que, que eu tava falando? Antes de falar dos bebês que nascem com o pé primeiro e. e... genética. É. Genética? Por que, que eu tava falando de genética? Ah! Ah tá. Das espinhas do. Ah, tá, 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 tá. Então eu não sei o que, que é. O que acontece com o meu corpo? Eu não sei se eu. Eu acho que é, cara. Eu acho que. Eu acho que é uma teoria válida, que eu bati tanto punheta e comi tanto chocolate dos meus 14 aos 16 anos que eu, que eu fudi todo o sistema e agora o meu corpo ele está ele tá atualizando o Windows, sabe? Sabe que o computador ele liga e desliga? Ele, ele tenta reiniciar e desliga de novo? Ele tenta até que ele reinicie? É isso que está tentando ser feito com o meu corpo. Porque, sei lá, às vezes eu dou umas, umas desafinadas aqui na voz, uns negócios meio estranhos. Sei lá, é a puberdade tardia chegando aí. É, a, é, é verdade mesmo. E aí eu tive que raspar o bigode, o escroto, eu tive que raspar o saco. Eu tô me sentindo livre, cara. Eu tô me sentindo, eu tô me sentindo liberado. Raspar o saco é um, negócio, é, é um negócio excelente, cara. É um negócio... Eu não, <risos> eu não sei por quê. Parece que sai um peso. Parece que sai um peso do teu corpo. Parece que tu... Parece que, parece que a tua vida tá de volta no, no rumo, entendeu? Porque, porque a única coisa que tu meio que tem controle sobre no, na, no teu corpo é os pelos do teu saco. Porque aí tu vê, uma, a, tu, tu vê a hora que tá muito grande e tu, tu vai lá e tu raspa, entendeu? E isso te dá uma, uma sensação de controle sobre a tua própria vida. É uma metáfora para as coisas, tipo assim, a hora que os pelos do meu saco estiverem muito grandes, eu posso ir lá e raspar. Isso, isso se aplica de, de muitas formas na realidade. Só... <risos> só, que, só que em todas as outras formas que isso se aplica, é de uma forma fictícia, tá entendendo? Porque tu acha que tu pode metaforicamente raspar os pelos do teu saco a hora que tu quiser, só que não, na vida não é assim. Na hora, na, na vida, tu Tu não, tu não escolhe. Tu, tu me... Sabe? O que, o que eu tô tentando falar aqui? O que eu tô tentando falar? Eu só tentei começar a falar sobre depilar o saco. E eu tentei criar uma tese em cima disso. Agora eu, eu tô perdido. Mas é uma, é uma sensação boa, cara. É um negócio que tu fa. <risos> é um negócio que tu faz e tu vê o, o resultado. Eu não sei o que, que é. Eu não sei o que, que é. E aí tu, tu sente meio que um dever cumprido. Depois que tu, tu termina. E e é isso. É só, é só isso. Eu só queria falar que, que é bom e que eu tô me sentindo leve. Por causa disso que eu tirei. Eu raspei o meu bigode escroto. Eu raspei a, os, os pelinhos escroto que fica no meu queixo. E eu raspei a minha sacola. É isso. É esse podcast que você tá escutando, cara. É, é dicas... É, é o... Como é que é? O Manual do Homem Moderno. Dicas para homens. Dicas para homens. Qual que é? Aprenda a, 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 a acordar todo dia de manhã. Aprenda, aprenda a acordar sem querer fugir para uma ilha todos os dias e nunca mais falar com ninguém. Ai, ai. Um sono do caralho, cara. Sabe? Aí o cara, aí o cara deita para dormir e aí o cara... Não consegue, aí o cara bota um podcast pra tentar pegar no sono e aí não consegue, aí desliga o podcast. Aí, aí começa mexendo no celular, aí quando vê meia-noite, meia, aí aí até pegar no sono de novo. que o cara ficou no celular, aí ficou com aquela luz escrota na cara. Aí até o cara conseguir pegar no sono, e aí aí o cara dorme cinco horas, de novo, aí fica uma merda do caralho. O cara acorda no outro dia cansado, não dá nem tempo de tomar café, aí o cara fica o dia inteiro com sono. De manhã eu tava escroto, cara, eu fiquei até umas... 11 da manhã com sono, porque eu acordei muito tarde, não deu tempo de tomar café em casa. Eu tive que ir, só acordar, me vestir direto para o trabalho. E aí eu fiquei mal, cara. É porque... Ah, ah, sabe? E aí, e aí é isso. E agora eu tô aqui, eu vou fazer esse podcast até a hora que eu quiser. E eu vou tentar dormir de novo e é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Que horas já são já? 10 não, 11 e 12 da noite. Por que, por que 23? Por que esse sistema de merda hein? Por que 23 e 12? Eu não sei, eu sempre tenho que fazer um, um cálculo. Por que não? não vai até o 12? Porque ninguém fala são 14 e 30. Ninguém fala, fala são 12 e meia. Então, com o que, que eu estou implicando agora? Com o sistema de, de horários. É isso, é exatamente isso que eu estou fazendo com o sistema global de horários, de, de fuso horário. Ah, esse podcast, ele começou bem E agora ele tá saindo Ele tá saindo dos trilhos, cara Ele foi um time ele, É igual aquele time Que faz, que ganha os 10 primeiros jogos No Brasileirão e tu acha que vai engrenar E aí ele empata os próximos 5 E tu percebe, não, esse time ainda é uma merda Só teve uma fase boa É isso que é Esse podcast, agora não sei se tá no proveito aqui rolando no meu bloco de notas para ver se tinha Alguma coisa que eu queria... Ah, tinha, mas é chato. Nem vale a pena. É... Se, se, se eu quiser... Se eu, se eu quisesse falar o um negócio, eu estaria falando. Não, não teria que anotar ele pra falar depois no podcast. Esse é o único som que o meu corpo quer fazer agora, cara. É a única coisa. É o único movimento de, de, de boca. <risos> Sei lá, cara, vamos, vamos lá, que que eu, vamos tentar voltar pra algum, alguma coisa. O que, que eu tava falando da, do cara não comer ninguém, do, do jogo do Inter na rádio. Não sei, eu fico o dia inteiro é, escutando rádio. Às vezes, nem, às vezes eu nem tô prestando atenção, é só pra ter um som ali, sabe? Isso que é o bom de trabalhar sozinho, cara. Isso que é o bom de trabalhar sozinho, porque sabe eu não gosto de ter que interagir aí tu tem que trabalhar com alguém tu tem que interagir tem que conversar não gosto cara eu quero ficar na minha e aí quando eu trabalho quieto sozinho no meu lugar eu só eu só deixo tocando algum podcast algum programa de rádio eu fico escutando uma interação entre é, duas pessoas ou, ou três pessoas ou só um cara falando só que eu sei que eu não preciso ter nenhuma parte naquela interação. Eu posso só ficar escutando o que está que acontecendo ali. Isso que é o bom de ouvir podcast, cara. Eu posso só ficar escutando a, a um, a um, dois, três, sei lá quantos caras falando sobre algo, falando sobre futebol, falando sobre fazendo, falando bosta sobre qualquer assunto, falando sobre a semana deles, sabe? É isso que eu gosto. Eu gosto de interações que eu não preciso interagir. Eu gosto de ver pessoas interagindo. Esse é o negócio. Eu gosto quando eu sento numa padaria e tem, do meu lado, tem, sei lá, um, um casal que um cara tá claramente tentando impressionar a mulher e tentando ser confiante. Sabe aqueles encontros, aqueles encontros que o cara sai de camisa social e ele marca um encontro? Ah, vamos tomar um café hoje à tarde. E aí tu vê um cara de camisa social na padaria. O que tá tô fazendo, cara? É terça de tarde. É terça de tarde, tu já tá querendo comer alguém, tá de camisa social, tirou a camisa social do teu, do teu roupeiro, porque tu marcou um encontro com alguém. Agora vocês estão conversando sobre negócios, na, ou sobre psicologia, no meu lado, na padaria. Eu gosto disso, eu gosto de ficar prestando atenção na interação dos outros sem ter que dar um pil, sem ter que dar um, um pil, cara. Se dependesse de mim, eu nunca mais falava uma palavra. Na minha vida, eu só ficava vendo outras pessoas interagirem. Esse é o negócio. Eu sou meio que um cuckold, só que de conversas. Entendeu? Não é tipo o cara... Entendeu o que eu quis dizer? Calma aí. Tem que tomar água toda vez, cara. Eu sou tipo um cuckold, só que de conversas. Sabe? Sabe o cara que, que gosta de ver a mulher dele dando para outro e ficar vendo isso? Eu sou tipo isso, só que com conversas. Eu gosto de ver duas pessoas que não tem nada a ver comigo conversando. Também não é aquele negócio que eu fico... Ah, eu fico vigiando. Não, eu só fico... Tá, ah, legal. Tem duas pessoas aqui interagindo e eu sei que em nenhum momento eu vou ter que dar um, um pio nessa interação. Tem que falar. Porque é muito cansativo falar com todo mundo. Porque tu sempre tem que ter alguma coisa pra falar. Tem que saber... Aí tu tem que saber sobre, sobre um negócio específico que tá acontecendo no mundo e tem que ficar falando coisas sobre aquele assunto que, que não, não interessa, cara. Sabe? Coisa que tu não, não dá a mínima foda. E aí... E, e aí é isso que acontece. Eu gosto de ficar ouvindo programa de rádio no trabalho porque são outras pessoas interagindo sobre um assunto, sei lá, sobre futebol. Às vezes eu tenho um insight... Eu, calma aí, calma aí. É isso. Nossa senhora, por que eu sempre arroto no podcast, cara? Às vezes eu tenho uns insights ouvindo sala de redação do trabalho, que, caralho, só uns caras. É só uns caras que eles se reúnem numa mesa de bar para falar sobre futebol. para falar sobre. Só para falar sobre. Porque, porque é um negócio que, tipo assim, quando tu fala sobre futebol, não é um, um. não é mais um programa de rádio que tu precisa render. É só uma mesa com umas pessoas conversando. Esse que é o negócio, porque todo mundo tem, uma, tem alguma coisa diferente e que quer discutir sobre futebol, só que não é aquela coisa que, ah, eu, eu quero te convencer. Tá, é, só que não é naquele nível sério, tipo, quero te convencer que o um Bolsonaro ou que o Lula é o melhor candidato. Não, é só uma bobagem de um cara tentando convencer o outro de que, na verdade, o Luiz Adriano tem que ser reserva no Inter e que o Diogo Barbosa vai ser titular do Grêmio é uma coisa boa. Sabe? É só isso. E aí, é esse o negócio. Porque é isso que tu queria estar tá fazendo naquele momento, ao invés de estar tá no teu trabalho de merda. Tu queria estar tá numa mesa, numa mesa com, com um copo de, de cachaça meio quente, num, num bar, numa mesa redonda, falando sobre os jogos da rodada. Era isso que tu queria estar tá fazendo. Só que. Só que aí tu não pode, porque nada seria feito se, se isso acontecesse. Então tu fica ouvindo caras cuja profissão é fazer isso e se especializar em conversas de mesa de bar. É esse que é o negócio. Por que, que eu tô falando isso? Eu não faço a menor ideia. Eu não sei o que, que eu vou botar na descrição do podcast porque eu não falei nenhum assunto real até agora. Eu não falei nada. Falei sobre ir numa ilha. Não, não, não falei, eu só dei uma pincelada nesse assunto. Como é que é tu ir pra uma ilha? Deve dar uma enchida de saco, né? Deve dar uma enchida de saco. Porque aí tu, tu tá aqui, tu tá na merda, tu tá estressado, tu não aguenta mais falar com ninguém, tu não aguenta mais falar palavras. Aí tu vai pra uma ilha e tu fica lá, um avião, na minha fantasia assim, um, um avião particular me deixa lá. Ou sei lá, eu vou de barco? Não, não vou, porque é, é, dá trabalho. Eu fico num avião. Essa é a minha fantasia de, de vida, no quando eu tiver 60 anos de idade. Eu tô dentro de um avião, sobrevoando, um monte de água, assim, um monte de água, um negócio todo azul, assim, imenso, por horas, assim, duas horas só de, de água. E aí chega num lugar que tem um pedacinho de terra, e é lá que o, que o cara começa a pousar, no meio de um pedacinho de terra, assim, um negócio, um, um cocôzinho, no meio do nada. Ele começa a pousar, e ele para no meio da, dessa ilhazinha, desse co cocôzinho, desse toletinho, e ele me deixa lá e ele zarpa de volta com o avião, de volta. Sabe? E aí não tem mais volta, porque agora, porque agora não tem mais como alguém chegar naquele lugar que eu tô. Sabe que tem ilhas que consegue fazer aquele negócio com os coco escrito help e alguém vem te ajudar. Mas tem, sei lá, na minha fantasia eu ia ser um lugar muito longe, muito isolado, só cheio de água. E aí eu ia estar tá lá e quanto tempo ia levar até eu me arrepender? Quanto tempo eu ia levar até eu falar, puta, isso foi uma cagada também, isso foi uma decisão tomada por impulso, que eu não percebi que o meu cérebro tava, tava tentando achar uma saída, que não que ele não tava necessariamente raciocinando. Meu cérebro, ele tava, ele tava só tentando achar uma saída para toda essa merda que eu tô sentindo, e ele foi no exemplo mais extremo. E agora eu vou ter que voltar, porque eu não vou conseguir viver aqui, eu não sei eu não sei fazer uma fogueira. Tu não pensa nisso, né? Tu não pensa que tu vai ter que saber fazer uma fogueira para tu morar numa ilha. E aí tu, tu começa a catar coco pra tentar pedir ajuda pra alguém e tu fica lá e aí tu se desespera, porque o que era pareceu, o teu sonho de vida virou uma merda porque agora tu, tu não planejou direito entendeu? tu só foi e tu tá preso no meio de uma ilha, agora tu vai ter que sobreviver só com o que tem lá na ilha e aí tu entra num, num, num programa do Discovery sei lá que eu falei isso, tem um programa assim né que tem vários, na verdade, todos os programas do Discovery são assim, um cara vai pro meio de uma ilha e ele tenta sobreviver lá. Esse é o, o canal Discovery Channel. Um cara vai pro meio de uma ilha e ele tenta não morrer. É isso. E se ele morrer, o cameraman tá fudido, porque agora, porque o único cara que sabia como sobreviver na selva morreu e agora tem um cameraman que tá filmando esse cara, ele tá fudido, cheio de equipamento, porque se ele, se ele largar os equipamentos no meio da ilha e tentar dar um jeito de conseguir ajuda, vai estragar os equipamentos e a equipe do Discovery vai ficar puta porque ele perdeu uma câmera de um milhão de reais. Só que se ele tentar manter os equipamentos em condições e levar de volta até o, o lugar que eles deviam estar, na, na sede lá do Discovery, ele não vai conseguir, porque é peso, é uma mochila, é um negócio de umas câmeras, sabe? Esse que é o negócio. É assim? Eu não sei. E aí ele entra nesse dilema. E aí ou ele sobrevive e é demitido, ou ele morre e não é demitido. <risos> Esse é o dilema do cameraman do Discovery Quando um cara que tá fazendo programa morre numa ilha Esse esse é o, o planejamento Ai ai cara, eu acho que eu vou fazer só meia hora hoje hoje acho que tá bom para você cara Tá bom para você ver um cara se prostituindo por, por meia hora aqui Por uma por uma risada De alguém tá Puta que pariu cara eu tô... vontade, vontade de virar pó cara Sabe? Sabe a vontade. De, sabe aquele, aquela merda, aqueles Vingadores, quando o Thanos estrala os dedos e todo mundo vira pó? É essa a minha vontade, cara. Não é de morrer, não é de me matar, não é, não é de fazer nada. É só de, é só de eu estar vivendo meu dia e aí do nada eu ver todo mundo virando pó e eu virar pó também e não sentir nada. É só isso, eu não, eu não aguento mais, cara. É, é esse que é o negócio. Por que o Thanos ele não faz isso só com pessoas que não aguentam mais? Por que por que. que... Por que o cara tem que fazer isso com um monte de gente que, 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 que quer viver? Por que tu não pega um cara que tá andando na rua e ele não, não vê mais esperança, ele não vê mais nada? E tu pega e tu ajuda esse cara. Aí o cara vira só uma poeira no meio da rua. Deve ter sido uma merda, né? Naquele outro filme de merda, no, no Ultimato. Quando voltou no tempo e todo mundo voltou à vida. O cara pensou, putz, tava tudo tão bom, cara. Tava tudo tão bom. Não, eu nunca mais tinha sentido nada dessas merdas agora, agora os caras resolveram me ressuscitar Aqui Tava tudo bem, eu tinha conseguido uh, Atingir a sensação que tá na minha cabeça E aí um cara pegou e, e me fez Não, tu vai ter que sobreviver, tu vai ter que viver de novo Caralho, saco, cara Caralho Eu achei que eu tinha escapado Não, eu vou, eu, o cara voltou no tempo, me reviveu E agora eu vou ter que voltar pro meu trabalho de merda Que eu não quero Só que não tem essa perspectiva do filme. Não tem o cara que quer... O cara que quando ele viu que ele tava começando a virar pó, ele pensou... Uf, é só isso. Não tem esse cara. E aí, e aí essa é essa versão do filme que eu vou fazer. <risos> o que eu tô falando, cara? O que eu tô falando? Sabe? 39 minutos de podcast tá ótimo, cara. Ah, puta que pariu. foda esse cara. Você... Tem e-mail, não tem nada... Eu já falei e-mail desse podcast... Eu vou botar uma música pra terminar... Pra fingir que deu 40 minutos... É... Pra terminar esse podcast... Aqui ó... É... Isso aí... Isso aí então... Esse, esse foi o Desordem Regresso Show de hoje... Foi... Foi, foi bom até certo... Foi dentro, dentro do, do possível... É isso que foi... É isso que tá sendo esse podcast... Tá uma merda... Ele não tem mais nenhuma ideia é engraçada... Ele não tem mais nada... E é isso. É isso aí. Daqui a pouco volta e daqui a pouco fica uma merda de novo. E é assim, é esse o ciclo da vida. Porque nada, tu nunca vai conseguir fazer um negócio bom pra sempre. Tu vai fazer um negócio bom uma vez e depois tu vai ficar pensando... Cara, como é que eu faço aquele negócio bom de novo? Eu não sei. Eu não sei como é que eu fiz daquela vez. Eu tava só... Eu tava num, num ponto tão baixo. É isso que é o negócio. Todos os podcasts que eu faço que, que eu acho que, que saem mais ou menos interessantes... É sempre um negócio que eu não quero fazer, que eu tô sempre muito mal, eu tô na beira, eu tô no fundo do poço, e aí eu vou lá e faço o negócio e fica bom, e aí tu fica, ah, então é esse o segredo, eu tenho que estar no fundo do poço. Só que aí tu começa a fingir que tu tá no fundo do poço e, e não fica tão bom, porque não, não, não é verdadeiro, entendeu? E aí esse é o dilema eterno, cara. Como é que tu faz pra ficar no fundo do poço todos os dias? <risos> eu tô em busca da, da depressão. Eu não tô <risos> querendo fugir dela. Eu quero que chegue pra eu conseguir criar os negócios que eu quero. Pra eu conseguir fazer um podcast bom toda vez. Porque é sempre quando, tá, quando eu tô sendo torturado mentalmente que, que, que vem os negócios. Então, cara. Então é isso aí, cara. Então é isso aí. Não teve nada hoje. Não teve nada. Foi, foi, foi só o programa pra eu dizer que eu fiz. Tchau. Caralho, que caralho Duken Spins é de um caralho Esse que é o um negócio Que negócio foda, cara Vamos lá, Desordem Regresso Show É rápido, são é Dez, não, nove e dez Puta, eu nunca sei, cara 21 e 10, aí eu tenho que fazer um raciocínio e um cálculo pra lembrar que horas são... Ou eu só sou retardado mental mesmo, é... Calma aí, vamos lá, só pra não deixar o dia sem ter podcast, eu podia, eu podia sentar no meu sofá e pensar, foda-se essa merda, mas não, eu tava sentado, tô esperando ter o um jogo da Copa do Brasil aqui e eu pensei, tá, eu posso fazer o um podcast e postar pra eu não ficar sem. É isso que eu tô fazendo e eu vou fazer um podcast de 15 minutos que vai ser uma merda, porque, porque geralmente no podcast de uma hora, 15 minutos é o que demora pra começar a andar. Eu fico 15 minutos enrolando, enrolando, e quando eu vejo, pega no tranco e vai e chega até o final. Então agora, eu vou fazer 15 minutos, eu vou desligar, e então vai ser tipo como se, eu... é tipo se o cara fosse transar, e quando ele vai começar a meter, ele, ele para. É uma ejaculação precoce esse podcast. Quando eu começar a entrar numa, numa linha de raciocínio bacana, ele vai se acabar. Porque a, eu dou mais prioridade pra uma competição e pra um jogo de futebol que nem é do meu time Do que para meu, os meus sonhos, é isso que eu faço É essa a pessoa que eu sou, cara E eu cansei de falar rápido, que foi na academia de novo Hoje eu tô cansado pra caralho é, é, é essa, essa é a rotina, cara, essa é a vida Essa é a vida, eu acho que eu tô começando a entender que vai ser só isso, cara eu tô começando a achar que não vai acontecer muita coisa além disso, que vai ser trabalhar, é, trabalhar, voltar pra casa, aí trabalhar, voltar pra cá, aí trabalhar, aí ah, achar um outro lugar pra morar, aí arrumar um outro trabalho, aí trabalhar, voltar pra casa, até a hora que tu não pode mais trabalhar, e, e aí tu é jogado pra fora, tu é cuspido pelo sistema, e tu se vê numa vida de merda com 60 anos de idade, cara. Eu tô começando a achar que meio que não tem escapatória, não tem como escapar disso, cara. Porque aí quando tu quer fazer o que tu quer fazer, tu desanima, porque tu pensa, tá, essa é a única coisa que eu quero fazer, além da merda que eu já tô fazendo, então eu tenho que ser bom nisso, e nesse pensamento de eu tenho que ser bom nisso, tu se fode, porque aí tu deixa de ser bom nisso, porque tu tá preocupado em ser bom, e coisas boas elas acontecem sem tu, sem tu querer que elas aconteçam, tá entendendo? Tá entendendo qual que é a loucura? E aí... E é isso, cara. E aí eu tô há um ano... e Quase dois anos nessa... E eu tô achando que vai ser isso pra sempre. Acordar... E ir pra um lugar que tu não quer... Fazer um negócio que tu não quer... Interagir com pessoas que tu não quer... E voltar pra casa e ter que dormir... Porque amanhã tem que ir lá de novo... Fazer a mesma merda... Viver de novo... Pegar o ônibus... Ganhar dinheiro, se fuder, trabalhar. Sabe? Essa, essa é a vida de forma geral. Se te oferecessem esse pacote antes de tu nascer, eu acho que eu já falei isso em algum podcast. Agora tu tô tendo um déjà vu. Ah, os meus podcasts são uma merda ninguém escuta. Eu posso, o bom de ninguém escutar é que eu posso repetir as ideias quantas vezes eu quiser que ninguém escuta. Mas se alguém. Se antes de tu nascer, alguém chegasse pra ti como um feto lá, sei lá, imagina esse mundo imaginário e Falasse, cara, tu, tu tem certeza que tu quer nascer? Tem certeza que tu quer? Eu acho que a gente a gente devia investir nessa tecnologia. Não tem que legalizar o aborto. Até que tem que ter a decisão do, do feto se ele quer nascer ou não. E tem que legalizar o aborto também, porque tem que ser um, é um acordo de duas partes. Eu quero nascer e tu quer me parir, então vamos embora nessa. Tá entendendo? E se se tu lá no útero da, da tua mãe tivesse lá e o cara falasse, ó, é a, essa aqui é a vida, essa aqui é a vida que tu vai ter, tu vai tu vai ser feliz até ir por uns 10 anos na tua vida, tu vai ser feliz por uns 10 anos, só que tu não vai saber que tu tá sendo feliz, tu vai querer ser mais feliz, tu vai querer ser adulto, porque tu acha que tu vai ser feliz sendo adulto, aí depois dessa idade tu vai começar lentamente e se fudendo e percebendo que nada faz sentido, percebendo que nada vale a pena, e tu, tu, aos poucos, vai perdendo o ânimo completamente. Quando tu tiver com, com 15 anos, vai... vai tu vai estar tá muito mal, mas as coisas vão ir acontecendo. Tu não vai perceber. E, e aí, uma hora, tu vai sentar no teu quarto. Tu vai perceber o, o ponto da tua vida que tu tá. E, e tu vai perceber que não tem escapatória. Que tu tem... tu tá é, Que essa é a tua sina. A tua sina, não. Tu tá destinado. Isso que eu queria falar. Tá destinado a... Dos teus 18 anos até os teus 60... Ir todos os dias para um lugar que tu não quer Fazer coisas que tu não quer Pegar um ônibus, que é uma coisa horrível é Fazer tudo fazer Ter a, a pior rotina Da história Mas aí no final do dia tu pode ir para casa E sentar no sofá e assistir um filminho Sabe tu ia, tu ia pensar Tu ia aceitar isso tu ia Ah, eu vou me fuder aqui 8 horas de todo dia Mas pelo menos no final do dia Eu, eu, eu sento na minha casa aqui e vejo um filme Não, cara Não ia só que quando tu já tá aqui, tu não tem escapatória. Porque aí tu não... Porque aí o que que tu vai fazer? Tu vai se matar? Tu não vai se matar. Tu não vai. Por que que tu não vai se matar? Eu não sei. É por falta de vontade? Não é. Eu não sei, cara. E aí? E aí? E aí é isso. E aí tu vai... Tu vai estar tá cansado o tempo inteiro. Tu nunca vai saber o que que tá acontecendo na tua vida. Tu nunca vai saber o que que tu deveria tá fazendo. Tu só vai estar tá no escuro na maior parte do tempo tu aceita esse acordo tu aceita esse acordo tu não aceitaria cara. só que a gente não respeita a decisão dos fetos a gente não quer saber a decisão se o um feto quer nascer ou não sabendo de toda a merda que é isso aqui tem que ter um chip cara tem que ter um chip que é que é colocado por cirurgia no teu útero eu sou a favor cara de chipar Todas as pessoas e quando o bebê for nascer tu tu instigar uma consciência que ele nem tem ainda e tu fazer ele entender português para ele entender a oferta que tu tá fazendo para ele. E aí não ia mais ter gente no mundo, porque as pessoas iam perceber antes de é tipo assim, quando tu quando tu quando tu vai para um lugar com alguém sem saber para onde tu tá indo e tu chega lá e o lugar é uma merda, tu não pensa, ah, vou sair dessa merda aqui e foda-se todo mundo. Não, tu pensa, puta, tá é uma merda, mas agora eu tenho que ficar aqui, porque eu vim com os meus amigos, eles gostam dessa merda, eu não quero estar tá aqui, eu não quero. Sei lá, um parque aquático, eu não quero estar tá nesse lugar, é uma merda. Tu pensa isso, só, sabe? Só que tu não sai dali, tu tem que estar tá lá, ou sei lá, tu vai no restaurante com os amigos e tu acha uma merda, porque barulho, não sei o quê. Tu não vai levantar e sair no meio do nada. Só que se eles te falassem. Ah, vamos comer naquele restaurante lá? Tem a comida tal, é comida mexicana, sei lá, e tem música ambiente, não sei o que. Tu ia ter a opção de falar não, não quero isso. Daí me parece uma péssima opção e eu não quero ir. Eu só não quero ir. E tu não iria, tá entendendo? Porque em qualquer outro contexto que uma pessoa te leve pra um lugar de merda. Essa pessoa, ela é uma filha da puta e tu tem que ser, e tu não pode simplesmente sair do negócio. Sabe? Então, no, no contexto social, de forma geral. Se o um cara te convida pra ir num lugar que, que ele sabe que tu vai odiar, e tu chega lá e tu odeia, tu fica, puta, por que eu tô aqui? Por que esse cara me fez vir aqui? Só que aí com a vida, cara. Com a vida tu tem que estar tá aqui, tu não tem escolha. Quando tu vê, tu tá aqui, quando tu vê, tu. Tu tem 14, 15 anos e tá tudo uma merda. E tu não, não consegue. E aí, quando tu vê, tu tá com 19, tu, tá, tu vai fazer 20 anos e tu não, não fez nada. Não fez nada. E tu tá entregue. Tu tá na, nas cordas do, do boxe. Tu tá nas cordas do, do ringue antes da luta começar, cara. E parece que vai ser parece. Parece que tu não vai conseguir se levantar das cordas e voltar pra luta. Porque. Não, sabe? Porque não dá. Porque não, porque não dá. Porque o cara tá te dando um soco atrás do outro. E tu, tu acha que tu vai conseguir, que tu tá no rock mal boa, mas tu não tá. Tu só tá tomando soco. E tu não cai, mas tu não reage. É só isso. Tu só fica tomando soco todo dia. É nesse ponto que, que eu tô agora. Sabe? Sabe o que eu tô falando? Então por que eu tô falando isso? então cara, então a gente tem que investir no direito dos fetos de não nascer, a gente tem que explicar o lugar e a situação onde eles vão se meter antes deles chegarem aqui, porque isso é uma filha da putagem tu botar um cara aí sem saber se ele quer estar tá aí ou não, sabe sei lá, uma ideia aí. ai na verdade é impossível fazer isso, porque é impossível se comunicar com o feto do nutri... cala a boca não fechei a janela antes de começar essa merda de novo. Calma aí. Agora que eu já gritei pra caralho. Não, não tô gritando, não grito. Tô até apático em relação a isso. Só consigo Eu só consigo arrastar minha boca para formar palavras, sabe? Eu não consigo mais nem nem falar uma frase, cara. E eu tô começando a achar que vai ser isso, isso para sempre. Que vai ser esse o negócio que eu não vou conseguir fazer as coisas que eu quero. E é isso, cara. E é isso. E essa é a vibe. Esses são os primeiros oito minutos desse podcast aqui. Agora, como é que eu vou engatar um assunto pra, pra enrolar até os 15 minutos e, e terminar e postar essa merda e sentar no meu sofá e ver a merda do meu joguinho de Copa do Brasil miserável? Como é que eu vou fazer? Sei lá, tem que fazer um, um malabarismo aqui. Então, cara, sabe, tu sente que tu tá parado. Tu sente que tu tá parado e, sabe... Parece que tu tá parado num ponto de ônibus e todos os ônibus estão passando, só que tu não embarca em nenhum, tu só vê eles passando e tu pensa, cara, qual que será que é o que eu devia pegar? Qual será que é o que vai pra minha cidade? Será que ele já passou? Será que eu, eu já devia ter pego? Será que ele vai passar? Eu não consigo ver, eles estão vindo muito rápido e estão vindo 15 ônibus ao mesmo tempo, eu não sei o que fazer. E aí tu só fica parado, olhando os ônibus e eles estão passando sem parar. Eles estão passando sem parar e não tem parada. Tu anda pra um lado e pro outro e não tem... Um ponto de ônibus onde tu possa esperar Um ônibus pra perguntar Qual que é o ônibus que vai até o lugar que tu tem que ir Pra chegar até a tua casa Ou até o teu trabalho Essa é a sensação, cara A gente só fica parado Tentando enxergar A, a cidade, do, a linha que, que tá chegando aí Sabe? Ah sono do caralho, porque aí o cara não dorme direito, aí o cara acorda mal ah cara é... É, isso aí, é isso aí, é só isso que eu tinha pra hoje, eu não tenho nada eu não consigo mais não consigo mais a ah, ideia premissa, engraçadinha, ai é, cara amanhã eu, amanhã, tempo de que amanhã tem, amanhã eu posso, essa merda não vou na academia, então eu vou ter tempo pra Pra gravar cedo e, e fazer um podcast mais longo. Antes do jogo do Grêmio. É, é isso, cara. É isso. É isso. É só isso que eu falei hoje. É só isso que eu tinha pra falar. Tchau.